0: Also dieser Mythos, dieses Unhygienische und das Ekelhafte, das kommt ja irgendwie daher, dass man dass man sich vorstellt, das, was ich jetzt gleich anfassen muss, mit egal welchem Körperteil, was ich jetzt gerade reinstecke in eine Vagina, das ist danach dreckig. Also kannst du uns mal reinholen, warum es eigentlich nicht dreckig ist? Warum es nicht
1: unhygienisch Unbedingt, weil das ist ja eigentlich der Kernpunkt des Ganzen, was man halt super leicht entkräften kann. Also deswegen finde ich es auch... So schlimm, wenn im Internet steht, dass das was Ekliges weil das ist halt überhaupt nichts Ekliges. Sondern ähm, es handelt sich ja einfach nur um die frisch aufgebaute Gebärmutterschleimhaut. Da sollen sich ja dann richtig schön die Spermien drinne einnisten können und dann soll da vielleicht mal ein Baby draus werden. Äh, passiert in der Regel aber nicht und stattdessen löst sich also diese Gebärmutterschleimhaut ab und blutet ab. Die ist also ganz frisch extra aufgebaut, jeden Monat aufs Neue und blutet da ganz frisch ab. Was ist denn daran eklig? Frischer geht's nicht. Ganz frisch auf dem Tablett serviert? Das ich jetzt persönlich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, warum das denn eklig sein soll. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen zum Wein-und-Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Diese Woche wollen wir über das Thema Sex während der Periode sprechen. Haben wir ihn oder warum verzichten wir darauf? Wenn wir ihn haben, wie machen wir es richtig? All diese spannenden Fragen werde ich heute mit dir erörtern, Mona. Schön, dass du, schön, dass du da bist, wie in so einer Talkshow. Ich finde auch schön, dass ich
0: hier bin. Ich <lacht> freue mich so auf. Ich glaube ich, so einen Talkshow-Moment. So, schön, dass du da bist. <lacht> ja, mit, der, mit der Geste, hast du es auch noch mal untermalt. Lisa, können wir bitte ganz zu Anfang, bevor wir jetzt über irgendwelche Blutensachen mhm. ähm, mit Sex und mit mhm. Penissen und sowas alles sprechen, können wir erstmal mal anstoßen miteinander. Mhm. Ich habe das Gefühl, das brauchen wir heute Abend.
1: Ähm, okay. Ja. Äh, ich bin dabei. Ich war erstmal nur mit einem Wasser, aber... Ähm, Prost. In Ordnung? Ich einen Saft dabei. Prost auf uns.
0: Und da würde ich auch direkt mit reingehen, mit unserem kleinen Saft, beziehungsweise mit dem Wasser. Gehen wir weiter in einen Weinfakt. Lisa, bist du, bist du am Start, bist du ähm, mit den Ohren ganz hörig? Ich habe sie gespitzt, ja. Hm. Ich, bin,
1: ich bin nicht hörig, aber ich habe oh ja, sie stimmt, gespitzt. Das ist
0: vielleicht doch noch ein bisschen was anderes. Lisa, ich will dir heute einen Weinfakt erzählen, wo ich schon seit Wochen drauf warte, dir den erzählen zu können. Ich hatte nämlich mal wieder... Ein, eine Unterhaltung, eine Unterredung gehalten mit einem Weinexperten. Oh, ja. Mhm. Ist das der, der ja schon mal auch hier richtig eingespielt wurde mit seinem Weinfakt? Ähnlich. Also wir hatten ja mal genau unseren Jan, der, der hat mal in unserer Podcast-Folge, weiß ich nicht mehr ehrlich gesagt wofür, ähm, mit äh, eingesprochen und hat was zum Thema Naturweine erzählt. Heute ähm, habe ich aber mit äh, dem Sommelier Paul auch von der gleichen Weinhandlung Suff gesprochen und äh, Suff heißt die Weinhandlung. Das klingt ja, auch klar. so ein bisschen so etwas Dauergästen da. <lacht> Ey, ich brauche wieder einen Weinfarkt. Hast du was zu Ja, ein bisschen so ähnlich war das auf jeden Fall. Der Typ ist auf jeden Fall äh, Sommelier und der schreibt auch für das äh, coole äh, Weinmagazin. Entschuldigung, das anstößige Weinmagazin. Schluck. Witzig. Ja, okay. Und... Äh, <lacht> <lacht> und er ist so mich je von Berufe. Und der Typ, den habe ich gefragt, sag mal, Paul, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich einen Wein trinke, einen richtig leckeren, und dazu möchte ich was Cooles snacken, dann gibt es ja wahrscheinlich da Besonderheiten, die man da beachten muss. Hm. Ne? Kennt man ja, dass man sagt, ja, okay, ich muss jetzt besondere Käseplatte zu einem besonderen Cracker mit Rosmarinpaste oder sowas drauf zu meinem Wein. Und der Typ hat mich übers Telefon, hat er mir... Ähm, hat er seine Augen verdreht. Das habe ich durch das Telefon gehört, hm. wie er seine Augen verdreht hat. Ja. Und er hat gesagt, Mona, das ist so ein Schwachsinn, dass man immer glaubt, dass man zu, dem, zu einem besonderen Wein eine ganz besondere Leckerhaftigkeit haben muss. Leckerhaftigkeit? Die gesagt, hm. es stimmt gar nicht. Also es stimmt schon, dass man dazu sehr gut was essen kann, aber es stimmt nicht, dass man dazu was ganz Verrücktes, was ganz Besonderes essen muss. Hm. Der Grund, warum wir immer glauben, dass wir mit ähm, mit Rotwein vor allem Ja, was Besonderes essen müssen, ist, dass Rotwein besonders viel Säure enthält und Säure sich sehr gut versteht mit Fett. Und deswegen lieben wir es, wenn wir Säure, Säureheizigen Rotwein trinken und dazu ein richtig fettiges, dickes Stück Käse essen. Hm. Hinzu kommt noch, also es gibt so vier Komponenten beim, beim Kochen ja auch, äh, wie Säure, Fett, Salz und Zucker. Das waren vier, ja. Ähm, <lacht> Genau. Und äh, wenn schon drei von diesen Komponenten zusammenkommen, dann schmeckt es uns wahnsinnig gut. Und wir haben beim, beim Wein haben wir dann Säure, beim Fett. Und wenn dann noch ein salziger Cracker oben rauf kommt, dann ist es einfach nur eine Köstlichkeit.
1: Explosion.
0: Explosion im Munde. Ähm, und zusätzlich, okay. Also, ich war ein bisschen traurig natürlich, dass Paul mir gesagt hat, ich muss jetzt nicht unbedingt ähm, krasse Mega-Snacks mir dazu holen. Ich spart
1: aber, aber auch Geld, ne?
0: Ja, tatsächlich. Einfach mal einen Löffel Salz. <lacht> zu seinem Rotwein, aber Paul meinte auch, er hat selber persönlich einen ähm, Tipp, den er uns mitgeben würde, mhm. für das, was er am liebsten mag, was richtig Fettiges, was richtig Würziges, und das ist ein Stück
1: Leberwurst. Ich hatte jetzt gerade an Salami gedacht. Ja, ja,
0: so mh, sowas, ja. Also für ihn ist Leberwurst,
1: das Salami finde ich eigentlich auch ganz geil, ist eine, ist eine gute Mischung. Ähm, ja, ich hoffe, dass alle VeganerInnen <lacht> und VegetarierInnen jetzt mal ganz kurz weggehört haben, ähm, aber ja, Monastipp, einfach mal Leberwurst ein zum Leberwurst. Rotwein. <lacht> wenn ihr schon sündig mit
0: Rotwein, dann gönnt euch doch noch ein bisschen Leberwurst dazu.
1: Ähm, ich bin jetzt ganz erstaunt, das war ja ein richtig guter Weinfakt.
0: sei ist immer so erstaunt, ob man, wenn mal was richtig <lacht> Nächstes Mal rechne ich wieder für dich, Lisa. Ich,
1: nachdem du gerade schon bei den vier Wörtern, <lacht> waren es jetzt vier? Ja, ich freue mich drauf. Äh, ich danke dir für diesen Weinfakt. Ja, immer wieder gerne. Also das mit diesen ähm, vier Geschmäckern war wirklich sehr, sehr interessant, dass man die so ein bisschen miteinander kombinieren sollte.
0: Ich glaube, das nennt man Food-Pairing tatsächlich. Wenn man auch so süß mit so äh, scharf mischt, dann ist es Food-Pairing. Deswegen mhm. gibt es ja auch so kranke Erfindungen wie Chili-Schokolade. Wo ich weiß noch nicht, ob ich dazu irgendwie eine Meinung habe.
1: Nee, ich mag es nicht. Nee, ne? Nee. Das ist irgendwie ein bisschen nee. albern. Aber ich verstehe den Grundgedanken. Das ist ja auch der Grundgedanke von vieler gehobener Küche. So, Also mhm. deswegen gehe ich dann mit dir mit.
0: Ich danke dir, dass du mir da mit mir mitgehst. Können wir jetzt über Blut sprechen? Ich möchte gerne über Blut sprechen mit dir. Ja. Schön. Du
1: hast hier auch ähm, passend vor dir ein Glas stehen ähm, mit schön tiefroter Flüssigkeit. Deswegen sind wir schon mittendrin im Thema, das ist meine Überleitung gewesen, einfach von deinem Getränk auf unsere Folge überzuleiten. Wir haben schon sehr, sehr viel über die Periode gesprochen in unseren vorangegangenen Folgen. Wir haben darüber gesprochen, warum ist sie so ein großes Tabu? Welche Fakten und Mythen ranken sich um das Thema? Welche... Gadgets kann man benutzen, um der Periode Einhalt zu gebieten. Schön gesagt. All diese Dinge wurden von uns bereits thematisiert. Und jetzt geht es um ein spezielles Tabu rund um die Periode. Hm. Es geht darum, sollte man während der Periode Sex haben? Mona. Lisa. Ich bin sehr überfordert gewesen neulich, vom dem Supermarktregal. Mhm was es nicht alles gibt, was ich benutzen kann für meine Periode. Es gibt Tampons, es gibt Binden, es gibt slip es gibt Cups. Aber was soll ich denn jetzt nun nehmen, damit es am besten ist heutzutage... Oh, Lisa, das ist so gut, dass du mich das fragst, weil ich habe tatsächlich
0: eine Antwort für dich und die funktioniert bei mir zu 150 Prozent. Immer gut, <lacht> übers Zill hinaus. Ja, übers hinaus geschossen hat nämlich La mit der Menstruationsunterwäsche, die sie herausgebracht haben. Ähm, funktioniert einfach so, du blutest in deine Unterhose rein, äh, das Blut wird aufgefangen und du kannst es dann am Ende persönlich wieder
1: rauswaschen. Klappt wunderbar, hält wie nichts Gutes und sieht auch noch ziemlich schick aus. Finde ich interessant, dass du das sagst mit dem schick Aussehen. Ich traue mich bisher immer nur das nachts mm. zu tragen, aber finde es super geil, weil es richtig angenehm ist und man lernt seine Periode wieder richtig kennen. Aber du trägst es auch tagsüber?
0: Ich trage es überall, egal wo ich hinlaufe, egal wo ich hingehe und stehe. Es funktioniert einwandfrei und ich kann immer schön rein bluten. Okay,
1: ich also du sagst, Periodenunterwäsche von Libresse hat unsere Lebensqualität verbessert? Würde ich fast so sagen. Vielen Dank, Libresse. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal direkt richtig schön privat an. Ich wusste es. Ja, natürlich. Ja, klar. Und ähm, wir sprechen darüber, haben wir höchstpersönlich Sex während unserer Periode. Möchtest du anfangen, darüber zu berichten, oder willst du mir jetzt den Vorrang lassen? Du guckst gerade ein bisschen... Ähm ich würde dir gerne den Vorrang lassen heute. Ja, doch, tatsächlich. Gut, äh, dann machen wir es auch kurz und schmerzlos. Ähm, ja, ich habe Sex während meiner Periode. Ähm, das hatte ich also eigentlich schon immer. Also ich muss jetzt mal kurz zurückdenken. Ich habe Sex, seitdem ich 15 bin. Yeah. Das ist ja voll der krasse Effekt, den ich hier teile <lacht> mit den Menschen. Gut, regelmäßig oder erstmal nur so <lacht> einmal probieren und dann? <lacht> ich finde, das, das ist Seitdem ich 15 bin, habe ich sehr regelmäßig okay, Sex. Das schön. Das klingt sehr nymphomanisch, was aber auch völlig in Ordnung wäre. <lacht> Nun gab es natürlich auch dazwischen mal längere Pausen. Trocken, Trockenpausen, wie man dazu sagt. Also, die so seit
0: zwei Jahren keine Partnerin mehr haben oder Partner mehr haben, denkt sich so, oh Mann, die blöde Ziege, seit 15 regelmäßig. So, Aber wir freuen uns für dich. Jedenfalls
1: habe ich auch seitdem äh, immer mal wieder, während ich meine Periode habe, Sex. Jetzt nicht immer, weil es gibt natürlich auch bei mir Tage, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt hier aber ganz schön dolle, was mir gerade die Beine runterläuft. Oder ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Migräne. Ähm, natürlich sind das nicht die Tage, wo ich dann richtig Bock habe und richtig in Stimmung komme. Aber vor allem an meinen leichten Tagen sehe ich da absolut überhaupt kein Problem. Interessant finde ich, wir haben ja schon mal auch ähm, hinter den Kulissen über dieses Thema gesprochen. Und äh, du hast mich dann ganz ähm, ja, fast schon empört gefragt, hä, aber die Männer, mit denen du da schläfst, haben die da nicht ein krasses Problem mit? Mhm. Und da meine ich auch nur so zu dir, also habe ein bisschen drüber nachgedacht und meinte so, Nee, also ehrlich gesagt, ich habe noch keinen Mann getroffen, der damit ein Problem hat. Ich wurde sogar eher zu überredet, es sogar zu tun. Also weil ich dann eher so meinte, boah, nee, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange. Fühle ich mich jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Und der dann sogar meinte, du, für mich ist es überhaupt gar kein Problem. Und dann war es für mich auch gar kein Problem mehr. Ist halt wichtig, dass man da drüber spricht und nicht einfach davon ausgeht, dass es für jeden, ja. in meinem Fall, Mann jetzt auch cool ist, dass es dann einfach gemacht wird. Aber... Genau, immer wenn ich darüber gesprochen habe, bin ich noch nie, noch nicht ein einziges Mal, auf einen Mann gestoßen, der irgendwie meinte, ähm, nee, das mache ich nicht, weil finde ich eklig. Und jetzt, oh, also wir sind direkt mittendrin. Ja. Jetzt ist ja genau die Frage, von welcher Art Sex sprechen wir? Penetrativen Sex. Penetrativen. Also der ganz klassische, in Anführungszeichen, ja. Sex.
0: Weil genau das, also da haben wir ja auch drüber gesprochen, die Art des Sex ist ja dann auch wieder sehr ausschlaggebend dafür, für was... Männer eklig finden und was Frauen auch nicht haben möchten. Ähm, also ich bin, bin noch kurz im im Vorhinein, ich habe auch sehr gerne Sex äh, während meiner Periode und ich habe das letzte Folge auch, glaube ich, nochmal angekündigt, ange, angekündigt, aber gesagt so, ich habe sogar das Gefühl, dass es teilweise noch besser ist, weil ich habe das Gefühl, dass ich während der meiner Periode noch ein bisschen hornier bin teilweise. Ich finde mich irgendwie mhm. auch zwischendurch sexier während meiner Periode. Mhm. Ich kann dir nicht genau sagen, woran es liegt. Ich glaube, es ist eine hormonelle Sache, dass da einfach irgendwas ein bisschen komisches in meinem Körper.
1: Kommen wir noch drauf.
0: Ich freue mich drauf. So aber genau das will ich auch mit dir besprechen. Erstmal vielleicht das ganze Thema, warum ist es überhaupt als als ekelhaft angesehen hm. und was genau ist als ekelhaft angesehen? Weil Lisa bevor also in dieser Vorrecherche zu dieser Folge hm. kann sein, dass ich das Internet befragt habe, einfach mal reingegeben habe, so Männer, wie sieht's aus bei euch? Habt ihr Sex mit eurer Freundin während der Periode? Und da sind mir Sachen untergekommen, ähm, dass das ging auf keine Kuhhaut mehr. Also ganz oft kommt ja zum Beispiel dieser Spruch: ähm, Ein echter Pirat sticht auch ins Rote Meer.
1: Wer kennt ihn nicht? Wer ja? kennt ihn nicht? Schon ist der dir schon mal untergekommen? Den benutze ich selbst immer, wenn ich dann mal wieder Sex nach, während meiner Periode hatte.
0: Alles. Ja. Für dich oder für deinen Partner?
1: Nee, ja. den Partner, wenn sage ich mal, ein echter Pirat bist du ne?
0: <lacht> Bei der Salami danach. Das war way too gegessen. much. Oh Gott. die gegessen ist. Okay, also ja, genau.
1: <lacht> wow, da ist gerade so viel los in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, wohin mit
0: mir. Nimm das Bild doch einfach nochmal mit. Also ich habe aber tatsächlich auch andere noch Headlines gefunden, mit denen solche Internetartikel, ähm, Internetmagazinartikel angeteasert werden. Sowas wie, das Blutbad im Bett. Wie kann man es bändigen? So, so eine Sachen stehen da drinne. Oder auch, ähm, denn, dann steht in so einem Artikel drin, es geht die Legende um, dass Männer auch während der Periode Sex haben. So, es geht die Legende um. Es gibt eine Legende dazu. Die habe ich
1: dann jetzt wohl gerade entmystifiziert. Ich habe mal
0: ganz kurz gesagt, ja. äh, diese Legende ist keine Legende, sondern eigentlich passiert die. Aber dann kommst du halt in so ähm, die Tiefen des Internets, zum Beispiel gute Frage.net rein. Und dann kann ist immer gut, wenn man Fragen hat. <lacht> Ja, vor allem solche Fragen werden da gut von irgendwelchen Männern nochmal kurz eingeordnet. Und da stehen Sachen drin wie, ich kann, Zitat, ich kann aus meiner Sicht sagen, dass es mehr als unattraktiv und ekelig ist, hm. mit einer Frau während der Periode zu schlafen. Oder... Ähm, dann lass auch, es doch
1: einfach gleich und für immer.
0: Für immer auch einfach Sex dann sein hm. lassen. Vielleicht wäre das dann hm. für dich eine gute Möglichkeit. Und äh, ein anderer Mann schreibt, also ich persönlich habe es einmal gemacht und
1: danach nie wieder vielleicht hat er auch nur das eine Mal Sex, dann man weiß es
0: nicht. <lacht> nee, ich möchte
1: natürlich niemandem seine Meinung absprechen und äh, ich bin mir durchaus gewahr darüber, dass es solche Vorurteile gibt. Und es ist ja auch völlig legitim, wenn man, äh, wenn man das so empfindet. Okay, aber äh, unter anderem, deswegen sitzen wir gerade hier, um eben äh, damit aufzuräumen, dass es etwas Ekliges ist. Und da sind wir auch schon direkt bei unserem ersten Tagesordnungspunkt, sage ich mal, um eben diesem... Ähm, Stigma zu begegnen, dass die Periode oder das Periodenblut etwas Ekliges ist. Wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viel darüber gesprochen. Ich habe es schon gesagt, auch die Tabuisierung der Periode an sich. Und da haben wir durchaus feststellen können, dass die Periode einfach über Jahrhunderte nicht nur als eklig dargestellt wurde, sondern sogar als giftig. Und man hat Männern gesagt und sagt ihnen zum Teil heute noch, haltet euch fern von der Frau oder von der menstruierenden Person, währenddessen sie blutet. Weil äh, das bringt nur Unheil, das lässt irgendwelche Ernten plötzlich äh, vergehen und ähm, das hat einfach nichts, nichts Gutes bei sich. Und äh, man könnte jetzt meinen, okay, das ist jetzt alles irgendwie ähm, ewig her, dass Aristoteles zum Beispiel irgendwie dann gesagt hat, boah, Frauen äh, sind ja einfach äh, viel schlechter als Männer, weil die können ja ihr Blut nicht zu Sperma kochen zum Beispiel. Aber nein, auch im Jahr 2021, wir sehen es auf gutefrage.net, gibt es immer noch Männer, die das irgendwie als ekelig betiteln und der Meinung sind, nee, also da fasse ich die Frau am besten gar nicht an, währenddessen die menstruiert. Also dieser Mythos, dieses Unhygienische und das Ekelhafte, das kommt ja irgendwie daher, dass man, dass
0: man sich vorstellt, das, was ich jetzt gleich anfassen muss, mit egal welchem Körperteil, was ich jetzt gerade reinstecke in eine Vagina, das ist danach dreckig. Also kannst du uns mal reinholen, warum? es eigentlich nicht dreckig ist? Warum ist mhm, es nicht ja, unhygienisch?
1: Unbedingt, ist? weil das ist ja eigentlich der der Kernpunkt des Ganzen, was man halt super leicht entkräften kann. Also deswegen finde ich es auch so schlimm, wenn im Internet steht, dass es das was Ekliges weil es ist halt überhaupt nichts Ekliges, sondern ähm, es handelt sich ja einfach nur um die frisch aufgebaute Gebärmutterschleimhaut. Da sollen sich ja dann richtig schön die Spermien drinne einnisten können und dann soll da vielleicht mal ein Baby draus werden. Passiert in der Regel aber nicht und stattdessen löst sich also diese Gebärmutterschleimhaut ab und blutet ab. Die ist also ganz frisch extra aufgebaut, jeden Monat aufs Neue und blutet da ganz frisch ab. Was ist denn daran eklig? Frischer geht's nicht. Ganz frisch auf dem Tablett serviert? Das ich jetzt persönlich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, warum das denn ne. eklig sein soll. Das sagen ähm, sogar 37 Prozent der Menschen laut dem Release Sex Report von 2018, dass sie die Periode als etwas Unhygienisches empfinden und deswegen keinen Sex haben. Und in der Tat hat dieser Report auch herausgefunden, dass nur 16 Prozent der Menschen angeben, dass sie während ihrer Menstruation Sex haben. Also ist extrem wenig. Da bilden wir hier schon gerade ein krasses Gegenbild mit uns beiden, die sagen, wir machen es auf jeden Fall. Und mhm. wir haben Spaß dabei und wir haben ja. richtig Bock darauf. Hast du aus diesem Report rauslesen können, dass ja auch viele Frauen dazu sagen, dass sie auch weniger Lust haben während ihrer Periode? Sex zu haben? Nee, das war da drin nicht. Das war nur eine ganz äh, einfache Nebenfrage. Also die stellen da verschiedenste Fragen, auf die geantwortet werden, aber das wurde da nicht abgefragt. Ich würde ganz gerne ähm, mal weiter im Text gehen, und zwar die ähm, Frage beantworten, die sich vielleicht auch viele stellen, darf man überhaupt Sex haben während der Periode? Ist das überhaupt so eine gute Idee? Oder tut man sich damit vielleicht sogar irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was Schlechtes an oder so? Und tatsächlich hat dazu eine Frauenärztin auf YouTube ein äh, Video veröffentlicht, die heißt äh, Frau Dr. Eder, und die sagt ganz klar, ja, man darf Sex während der Periode haben. Sie betont aber vor allem, und das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, dass man eben darüber sprechen sollte miteinander, ob es auch wirklich für beide okay ist und in Ordnung ist. Also ihr ist da der Konsens besonders wichtig gewesen, ihn hervorzuheben. Willst du da noch was zu sagen oder du guckst
0: mich gerade so fragend an? Nee, Konsens ist wichtig, sehe ich absolut ein. Ich frage mich so ein bisschen, wo die ähm, Kommunikation halt dazu aufhört und ähm, oder wo sie anfangen sollte. Ähm, weil wir haben ja jetzt anfangs schon die ganze Zeit gesagt, okay, äh, wir müssen auf jeden Fall, wir, wir wollen das auf jeden Fall und wir müssen mit unseren Partnerinnen da halt drüber sprechen. Ähm, nur ab wann ist es halt wirklich okay zu sagen, ich möchte mit dir nicht schlafen, während du deine Periode hast? Weil klar es ist es vollkommen in Ordnung, wenn du keinen Bock drauf hast. Und wo sind wir noch an, in der Phase, wo wir sagen, wir bringen unseren Partner dazu, dass er vielleicht ein bisschen mehr Bock drauf bekommt. Ich finde, das ist ein sehr schmaler Grad. Also jetzt zum Beispiel von mir gesprochen, ich weiß ganz genau, oder ich habe bis jetzt nur mit äh, Männern zu tun gehabt, die damit kein Problem hatten. Aber die jetzt nicht gesagt haben, mega toll, habe ich richtig Bock drauf. Ähm, aber... Wenn ich halt zum Beispiel was mehr möchte, als einfach nur während der Periode Sex zu haben, sondern zum Beispiel auch einen kleinen äh, einen kleinen Coilingus während der Periode zu haben, ist es dann eine Sache, die man noch einfordern sollte, darf kann oder ist das zu viel? Was würdest du sagen?
1: Dass man da individuell drüber sprechen muss soll. Das kann man ja jetzt ich kann ja jetzt nicht für alle sagen, es ist vollkommen in Ordnung, dass sie da keine Lingus einfordert. Das muss man für sich individuell in der Partnerschaft festsetzen und einfach offen drüber sprechen.
0: Ja, theoretisch würde man ja immer sagen, hol dir ähm, genau das ab, was du brauchst. Wenn das für dich das Richtige ist, dann hol dir auch auf jeden Fall deinen Cunnilingus, was auch immer, ab. Aber genau das ist ja halt so die Frage, wo, wo stoßen wir dazu sehr an äh, die Probleme des anderen? oder?
1: Also ich würde niemals per se sagen, ähm, fordere alles ein, was du haben willst, nur weil du eine Frau bist. Also ich bin absolut dafür, dass Frauen auf ihre Kosten kommen sollten beim Sex, aber ich setze mich ja jetzt nicht auf das Gesicht meines Partners, weil ich jetzt denke, dass ich Kani Lünges jetzt verdient habe in dem Moment. Nein. Da sprechen wir drüber und finden da für uns die Antwort ganz individuell, wie ich gerade gesagt habe. Also, ja.
0: Ja, ja also es ist immer schwierig, das nur für eine Partnerschaft ja anzuwenden, weil wir brauchen ja so ein bisschen was, was theoretisch alle anwenden können, die davor einer Frage stehen, die sie sich selber nicht beantworten können. Naja,
1: aber die Antwort haben wir doch gerade gegeben, indem wir sagen: Sprecht miteinander. Mit, also du kannst ja halt nicht eine Antwort für alle Paare jetzt äh, einfach geben. Jede nee, Beziehung genau. ist doch anders. Ja, voll, voll. Ja, also für mich,
0: ich habe das auf jeden Fall noch nicht äh, komplett klar gekriegt, wie man äh, damit umgehen sollte, wenn man weiß, ich will das und das gerne, er will das und das gerne, und dann äh, zu entscheiden, wo ist jetzt, wo kann man noch weitergehen oder wo kann man stoppen? Ich glaube, das ist halt auch innerhalb von Beziehungen. Es ist nicht so einfach, das einfach auseinander zu Nur über Kommunikation, klar, hilft. Aber es gehört sehr viel dazu.
1: Aber wenn du beim Sex merkst, dass dir es das jetzt gerade unangenehm wird, weil du dann merkst, er geht da gerade downwards, dann kannst du ihm das doch aber in dem Moment auch kommunizieren. Und wenn du ihm ja. dabei nur an den Haaren ziehst und sagst, nee, nee, komm mal wieder hierher, Freundchen. Ja, voll. Das ist, das ist genau das Ding. Du kannst
0: ja dann sagen, okay, ich möchte das jetzt nicht. Ähm, ich möchte jetzt nicht, dass du mich leckst, während ich meine Periode habe. Sprechen wir es aus. Die Frage ist aber, wie weit gehen wir oder lassen wir uns überreden, etwas zu tun? Weil meistens, so habe ich das im Empfinden, ist es nachher schön, dass wir irgendwas ausprobiert haben. Meistens kann man sich dann dazu überreden lassen, dass es nachher was Schönes ist und dass es zu was Coolem geworden ist. Und so geht das ja auch andersrum. Also wenn der Typ vorher gar keinen Bock da drauf hatte und gesagt hat, boah, nee, also in die rote See stechen, das ist gar nicht mein Ding. Und wenn man den ähm, Typen dann nachher dazu gebracht hat, dass er das dann tut, ist es meistens für ihn super. Ist es meistens für ihn der absolute heilige Gral, der gerade stattgefunden hat.
1: Was meinst du mit ihm dazu gebracht haben? Ihm zu fragen, hey, warum
0: denn nicht? Mach doch bitte. <lacht> und dann ähm, trotzdem Sex haben, während äh, wenn er eigentlich gesagt hat, naja, eigentlich ist das nicht so mein Ding.
1: Okay, ähm, weiß ich jetzt nicht, wie viel Überzeugungsarbeit da in der Überlegung drin steckt, aber auch da muss man dann einfach respektieren. Wenn mir ein Mann sagt, er möchte das nicht machen, dann sage ich halt, okay, ist fein für mich. Ich werde ja. dann jetzt bestimmt nicht eine halbe Stunde ähm, ihn irgendwie zulabern oder ihm sagen, guck dir mal bitte hier die Podcast-Folge von mir an zu dem Thema, dann mhm. siehst du das anders. Weißt du, wie ich meine? Also Auch ein Nein muss man akzeptieren. Auch als Frau. Ja, ja du, bist, du hast ja total recht. Ich bin
0: halt durch diese Recherchen, durch diese ähm, Meinungen von Männern, die sagen, es ist so eklig, ähm, natürlich dazu gekommen, dass ich darauf sauer werde. Dass ich darauf böse werde, dass Männer sagen, es ist ihnen eklig, was ihrer Partnerin da irgendwie rauskommt.
1: Ja, äh, aber dem Ganzen kann man jetzt... Auch nicht ähm, entgegenwirken, indem man den Partner dazu überredet, es trotzdem zu tun. Dem Ganzen kann man meiner Meinung nach eher entgegnen, wenn man ähm, mit Aufklärung dagegen arbeitet. Mhm. Und das kann auch nicht jeder individuell leisten, weil nicht jeder sich dafür bereit fühlt, da so offen drüber zu sprechen. Aber genau aus diesem Grund sitzen wir, auch wir heute hier, dass es eben viel, viel mehr solche Themen auch medial aufbereitet gibt, die einem so zeigen, hey, es ist vollkommen in Ordnung. Es ist nicht unhygienisch, es ist nichts Gefährliches, es ist nicht
0: problematisch. Obwohl ich gehört habe, dass es ein bisschen gefährlich sein kann. Ne?
1: Lass uns äh, gerne mal darüber sprechen, ähm, jetzt nicht was gefährlich ist, aber was an per se dagegen spricht, sexuell. Wir haben jetzt beide gerade schon gesagt, dass wir es tun, aber auch nicht immer. Es gibt ja auch verschiedenste Gründe, warum äh, Frauen, was völlig in Ordnung ist, oder menstruierende Personen besser gesagt, äh, sagen, dass sie keine Lust haben auf Sex während der Periode. Diese Gründe können sein, ich habe es vorhin schon gesagt, man hat vielleicht Krämpfe im Unterleib, man hat Kopfschmerzen, man hat Migräne, man hat vielleicht auch Blähungen durch, weil auch völlig ähm, normale Nebenwirkungen, sage ich mal, der Periode. Und ähm, viele menstruierende Personen wollen dann lieber mit einer Wärmflasche oder einem Kühlakku, wenn es jetzt in meinem Fall mit den Kopfschmerzen ist, im Bett liegen und sich da gar nicht anfassen lassen. Also auch, auch diese Zeiten habe ich. Und dann gibt es natürlich auch den Punkt äh, mit diesen extrem starken Blutungen, dass wir da jetzt bei gutefrage.net hatten. Ja, das
0: Blutbad mhm. Das
1: Blutbad, äh, mag vielleicht auch viele abschrecken, die keine Ahnung irgendwelche ägyptische Baumwolle haben als, als Laken oder so, die sie jetzt ungern beschmutzen möchten. Das stimmt, das kommt nicht auch, auch das ist vielleicht möglich ähm, und aber auch ganz persönliche Befindlichkeiten, weil man sich vielleicht, meint es jetzt gerade, dass du dich besonders sexy in der Zeit fühlst, aber ich habe manchmal so einen Blähbauch, dass ich mir jetzt auch denke, ähm, nee, <lacht> naja. danke, ähm, brauche ich jetzt auch gerade allein deswegen schon nicht. Und ähm, es kommt noch hinzu, dass vor allem auch die Libido sehr, sehr klein sein kann zu der Zeit der Periode. Und du hast es vorhin schon angesprochen, das hat vor allem hormonelle Gründe, die wiederum aber auch dafür sagen können, und da sind wir schon bei den Punkten, was dafür spricht, die Periode während des Sex zu haben, die können nämlich auch dafür sorgen, dass man eine sehr, sehr viel größere Lust verspürt. Es sieht nämlich so aus, dass während der ersten Zyklushälfte, also während den ersten zwei Wochen ungefähr, wird richtig ohne Ende Östrogen gepumpt. Und das baut dann die Gebärmutterschleimhaut zum einen auf und steigert unsere Libido, wie Sau. Weil wir sollen natürlich richtig schön Bock haben, wir sollen richtig horny sein, damit wir dann pünktlich zu unserem Eisprung auch befruchtet werden. Mhm. Dass wir dann eben schwanger werden könnten
0: von der Natur gar nicht so schlecht
1: zurechtgelegt. Genau. Mhm. Der Höhepunkt des Geilseins ist dann auf dem Eisprung gelegt und danach wird man dann entweder befruchtet oder nicht. In der zweiten Zyklushälfte wird dann das Schwangerschaftshormon Progesteron ohne Ende ausgestoßen und das hemmt das Östrogen und das, das soll dann... Das ist das Kuschelige, ne? Nee, 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 nee. Das Schwangerschaftshormon Progesteron ist nicht das Kuschelige. Es ist einfach dazu da, dass ich, ähm, die Schleimhaut darauf vorbereiten kann, dass sich da das Ei einnistet. Und das hemmt aber vor allem unsere Lust, mhm. ganz, ganz krass in der zweiten Zyklushälfte. So, jetzt bleibt aber die Fruchtung meistens aus, weil wir nicht schwanger geworden sind. Yay! <lacht> Und ähm, dann wird diese Pro äh, Progesteronproduktion wieder eingestellt. Das heißt, das Östrogen schießt wieder durch. Mhm. Und wir haben plötzlich wieder richtig Bock auf Sex. Währenddessen wir gerade unsere Periode haben. Das aber
0: ja nicht bei jedem anscheinend so passiert.
1: Naja, bei anderen wird halt, ne, also klar, jeder Körper ist unterschiedlich, jeder Hormonspiegel ist unterschiedlich und natürlich äh, trotzdem hast du während deiner Periode, wie ich gerade angesprochen, so viele Nebenwirkungen zum Teil. Und das äh, lässt natürlich die Libido dann auch wieder klein werden zum ja, Teil. Ja,
0: voll.
1: Aber vor allem an, an leichten Tagen und wo man nicht so viele Nebenwirkungen hat, spürt man das halt sehr, sehr schön, dass das Östrogen einfach wieder durch den Körper schießt.
0: Spürst du das? Ähm, äh, oder... Hast du dieses Gefühl auch, dass du manchmal viel mehr äh, aktiv sexuell äh, erregt wirst und manchmal viel mehr reaktiv? Also es gibt so eine, es gibt so eine, ähm, so eine Theorie, dass Frauen vor allem ähm, nicht wirklich von sich aus geil werden, sondern erst geil werden, wenn sie ähm, von etwas geil gemacht werden. Also eine, entweder, auf der einen Seite eine aktive geilwerdung und auf der anderen Seite eine reaktive. Das ist das bei Männern so anders? Wie, mh, also das ist natürlich nicht für jeden so, aber bei Männern scheint es eher so zu sein, dass sie von sich aus merken, hey, ich bin gerade geil, ich habe gerade einen Ständer, was auch immer, ich würde das jetzt ganz gerne irgendwo reinstecken. Und bei Frauen eher so rum ist, man wird schön angefasst, man wird an der erogenen Zone nochmal, man sieht irgendwas Schönes, was irgendwas im Körper auslöst, dass ein Stimulus, sagt man dazu, dass du auf einmal geil wirst. Und also es würde ja, also wenn wir jetzt mal zurückkommen auf dieses Peri während der Periode Sex haben, würde ja bedeuten, dass du wenn du ganz viel Hormonausschüttung hast, dass du dann eher in eine Richtung kommst von aktivem geil werden, aktivem, ich möchte jetzt selber losziehen und und vögeln gehen. Also kennst du das von kennst du das von dir, dass du eher reaktiv bist und zwischendurch aktiver wirst? Nee. Bist du reaktiv oder agitiv? Reaktiv. Ja? Ja. ja weil, okay, also dann, dann scheinst du ja so eine, ähm, ich sag mal, eine, die normale Frau zu sein. Und bei, Yay. <lacht> klasse, hast du es geschafft. Und ähm, also es scheint es halt auch andersrum zu geben, dass man dann zwischendurch wechseln kann, zwischen dem, ähm, ich liege gerade einfach nur im Bett rum oder ich, ich stehe gerade an der Ampel und merke auf einmal, oh, jetzt aber ähm, gerne ausziehen und irgendwo raufhüpfen. Und das ist also das scheint ja auch
1: mit den Hormonen dann zusammenzuhängen, wann es genau passiert. Ja, aber dazu weiß ich jetzt äh, nicht, ob das jetzt da, wie das da jetzt wirkt während der Periode. Also dazu habe ich jetzt keine Studie äh, mitgebracht. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber es kann natürlich sein, dass wenn die ähm, Hormone besonders verrückt spielen, dass man da dann mhm. noch viel aktiver Bock drauf bekommt als Frau, da auch mal die, ähm, wie sagt man, den Penis anzunehmen. Den Penis in die Hand jetzt zu nehmen. Das ist jetzt ein Sprichwort, mal, wow. das habe ich jetzt einfach in ich und finde, das jetzt auch benutzt. Das klingt
0: ganz wunderbar. Ähm, ja, also wir können das ja vielleicht auch für die Leute, die jetzt gerade, die gerade wissen, wovon ich spreche und die auch so einen eine Unterschied haben zwischen einem reaktiven sexuellen Verlangen und einem aktiven sexuellen Verlangen. Weil das ist, glaube ich, auch in Beziehungen immer wieder ein Problem und immer wieder ein Thema, wenn der eine vor allem reaktiv ist. Und immer nur angezündet werden muss, sozusagen, und erstmal warten muss, bis der Ofen irgendwie angeheizt ist, dann fühlt sich derjenige, der immer den aktiven Part spielen muss, auch zwischendurch, glaube ich, richtig blöd. Dann denkt er sich, hey, wieso hast du eigentlich nie Bock auf mich? Wieso fängst du nicht einfach von, von dir aus an? Aber also, wenn man halt weiß, ich bin sowieso immer der reaktive Part, dann ähm, wird es vielleicht ein bisschen einfacher, das zu verstehen.
1: Hm. Das ist interessant. Also so auf parpsychologischer Ebene. Ja. Es gibt noch andere Gründe.
0: Noch mehr, warum wir Sex haben sollten ja, warum wir die, keinen Sex haben warum sollten? Warum wir Sex okay, haben sollten,
1: unbedingt wie in der Periode. Ähm, es sind jetzt also zum einen die Hormone. Also es gibt äh, genug Frauen oder menstruierende Personen. Oh mein Gott, bald kriege ich Sinn, hin, dass ich direkt menstruierende Personen sage. Ähm, <lacht> sondern auch, äh, wir sind viel, viel besser durchblutet. Natürlich auch unsere Genitalregion ist besser durchblutet. Heißt, wir sind auch sehr viel empfindsamer mhm. an unserer Vulva, in unserer Vagina an sich und ähm, können dadurch auch intensivere Orgasmen erleben. Das heißt, wenn man während der Periode Sex hat, kann man sogar ein richtiges Orgasmusfeuerwerk erleben. Crazy, <lacht> crazy. Hast du das Gefühl, dass äh, du während der Periode krassere Orgasmen hast? Ich glaube, du hast es gerade in meinem Gesicht
0: gesehen, dass ich so ein bisschen so. Ach so, sind meine Augen ein bisschen größer geworden? Ja, ich habe schon das Gefühl, aber ich habe sowieso das Gefühl, vielleicht ähm, spielt es das zusammen, dass ähm, während der Periode habe ich eigentlich nie, das, ähm, gehe ich nie davon aus, dass ich einen Orgasmus bekomme. Und genau deswegen bekomme ich dann einen Orgasmus. Also das ist so. Auf gar keinen Fall wird es heute passieren und dann passiert es auf jeden Fall. Gehst du öfter davon aus, dass du keinen
1: Orgasmus bekommst während des Sex?
0: Mm, ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich drauf bin. Ne? Gerade bei dem reaktiven Sex gehe ich meistens so davon aus, ja, als ob das jetzt passieren würde. Weil ich muss mich ja schon also sehr dafür, ich muss da sehr viel arbeiten hm. und mich sehr darauf einlassen, um überhaupt kommen zu können. Und ja, während der Periode ist es meist sehr viel einfacher. Hm. Hast du da eine biologische Erklärung für? Nö. Okay. <lacht>
1: Schade. Nee, ich glaube, wir müssen uns mal wieder eine Sexpertin einladen. Dass ja, wir vielleicht solche die mal ein bisschen was darüber. Dass wir solche Antworten ähm, bekommen auch. Und es gibt noch einen anderen Grund. Mhm. Und zwar ähm, gibt es ja auch zum Beispiel ganz viele verschiedene Gründe, warum man masturbieren sollte. Übrigens auch, wenn wir jetzt über Sex während der Periode sprechen, sprechen wir natürlich nicht nur über penetrativen Sex, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Es geht natürlich auch darum, fast euch an, während ihr eure Periode habt, unbedingt, weil nämlich so ein Orgasmus lässt unglaublich viele Endorphine frei. Das lässt zum einen natürlich Stress ab, äh, abebben und äh, wirkt auch krampflösend. Das heißt vor mhm. allem, wer irgendwie so sehr viel Unterleibsschmerzen hat während der Periode. Tut gut daran, einfach mal einen Orgasmus zu haben.
0: Orgasmen tun sowieso irgendwie relativ gut, ne? Ja, Sollte die haben sowieso, die machen drin. einen
1: tollen Glow im Gesicht, du bist einfach <lacht> tief entspannt danach. Mhm. Ähm, ja, also prinzipiell immer guten Orgasmus zu haben. Deswegen ja auch das Plädoyer jetzt an der Stelle, ähm, Sex äh, während der Periode auch unbedingt mit sich selbst haben. Ich finde generell sollten wir viel Sex mit uns haben, finde mhm. ich schön, ja. Noch mehr? Nee, noch mehr. Ich, also bist jetzt wirklich noch mehr, noch mehr gute Gründe? Ja, aber ich habe dir. Was fehlt, was, bist bist, wärst du jetzt überzeugt? Wenn du jetzt in absoluter ähm, Sex während der Periode Gegner wärst, wärst du jetzt überzeugt an der Stelle? Oder was würde dir jetzt noch fehlen? Was würdest du mir jetzt entgegnen? Wir haben jetzt schon gesagt, das ist nicht eklig. Frischer kann es nicht sein. Gerade frisch aufgebaute, leckere Gebärmutterschleimhaut, da kann man auch einfach mal ein bisschen, ein bisschen Spaß bisschen miteinander haben.
0: Gehen, bisschen reinstechen in den, also äh, für
1: für den ähm, für den Konterpart ist also schon mal klar: Hey, das ist nicht eklig, das ist nicht dreckig. Ich kann mir da jetzt hier irgendwie nichts wegholen. Und ähm, für die Frau ist klar: ey, ich kann damit eigentlich nur gewinnen, wenn ich es denn möchte.
0: Ja, das Witzige ist ja. Es gibt ja nicht nur die Leute, die ja dagegen sind. und Es gibt nicht nur die Leute, die das machen, weil es ist okay. Es gibt auch die Leute, die es unfassbar geil finden, das zu tun. Es gibt auch Leute, die feiern Periodenblut so viel mehr, als wir es jetzt gerade schon tun und finden es richtig hoch erotisch. Und ich bin jetzt während der Recherche auf ein kleines bisschen, was ich würde mal sagen, eine besondere Art des der Fetisch gestoßen. Und zwar Menschen, die es einfach... Unfassbar lecker finden, zum Beispiel sich so einen Tampon ähm, zu nehmen und den damit was zu machen. Benutzten Tampon daran zu lutschen, was auch immer. Ähm, und da gibt es wirklich, wirklich ganz witzige ähm, Online-Shops zu. Und zwar beispielsweise bei gebrauchtetampons.de kann man sich welche kaufen.
1: Es mhm. äh, ist so wie mit den gebrauchten Unterhosen, die genau, man sich genau. aus dem Automaten eigentlich ziehen kann. Aus dem Automaten? Hm. Wo gibt's es das? Ähm, war ich irgendwo in Asien, ich glaube in Japan, ich weiß es nicht. Gebrauchte? Ja, ja, klar. Ja. Das ist so ein kleiner Fetisch.
0: Also, okay, also aus dem, aus dem Automaten habe ich das noch niemals gehört. Das ist nicht schlecht. Genau, aber so eine Webseiten sind es. Da bekommst du unter anderem gebrauchte Slips, da dachte ich jetzt, ja, das ist ja ein alter Hut, gebrauchte generell Hygieneartikel. gibt's so viel? Auch so Und Ohrstäbchen? Alles, was du irgendwie im Badezimmer bekommen kannst, das ist so unfassbar. Was, ja. ähm, was würde ich für so ein Ohrstäbchen bekommen? Ja, wie bei deinen wunderschönen Ohren, also das wird wahrscheinlich schon teuer werden. Da kannst du schon einiges machen. Meinst du, ich kann da so ein Fünfer für verlangen?
1: Lisa, ich meine, ich benutze die halt täglich, ne? Also das wäre ähm, ja. total die rechnen wir mal hoch. Ich find, also rechne ich mal besser
0: hoch. Wie viel du da nehmen kannst. Ich glaube, du kannst aber mehr nehmen. Also wir müssen natürlich damit rechnen, weil auf diesen Online-Shops. Also wenn du ich da
1: Geld machen kann, dann würde ich sogar jeden Tag zwei benutzen. Also pro aber Seite da muss ja auch noch ein bisschen Dreck drin sein. ne? Sonst ist das Ganze ja nicht authentisch. Boah, da würde ich mir dann aber, da würde ich richtig viel so in ihr Kopfhörer tragen <lacht> und richtig viel mich so auch draußen im Wald rumtreiben und weiß ich nicht, was macht was macht noch viel Ohrenschmalz? Ich dachte jetzt, du so gehst einmal durch
0: die Redaktion und tust allen mal einen kleinen Ohrenstecker da rein. Aber nein, du bist eine ehrliche Person. Du tust nur deine eigenen Ohrstäbchen rein. Finde ich gut. Okay, aber bevor du dich da anmeldest, ist ja das Ding, das, das ist vielleicht auch ein bisschen der Hemmschuh, du musst ein Foto von dir machen du musst es da online stellen. Und dann,
1: ähm, wenn Von man, mir? Oder reicht mit den Ohrenstäbchen für mein Profil dann auch mein Ohr? Der Teil, wo das reinkommt, reicht viel, aber viele tun auch ihre
0: ihre Gesichter rein, einfach um mehr Geld verdienen zu können damit, um mehr Geld nehmen zu können. Und also, zum, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Tampon dir online bestellen möchtest, ich sag dir den Preis, weil es ist krass. Okay, nein. Rate den Preis. Für einen gebrauchten Tampon. Für einen gebrauchten Tampon. Eine
1: Stunde getragen. Eine Stunde nur getragen? Oh, da ist ja kaum was dran. Ähm. <lacht> 35
0: Euro. Ja, komm, okay, es ist nicht ganz so viel, es sind 30 Euro. Naja, die war doch schon mal war schon dran. War schon sehr, sehr gut. Aber schön, für zwei Stunden ist Rabatt drin. Ach so. Kostet nur 40 Euro. Aber da ist doch viel mehr zu hoch.
1: Da ist dann viel mehr drin, das ist total klasse. Ähm, genau und, wenn du dann... Aber so, und was machen die damit? Die zutschen da dran musst du hier gerade unweigerlich auf dein rotes äh, Glas schon wieder gerade gucken. weil ich will. Da
0: äh, Ja, entweder das, also entweder dran zutschen. Es gibt auch Leute, die sich da ähm, Tee tatsächlich mit aufgießen und dann halt den Tee trinken. Ähm, ich kann dir aber nicht sagen, wie es funktioniert, weil mir ist klar, dass ein Tampon, der da rausgeholt wurde aus einer Vulva, der ist ja dann nur ein paar Stunden noch irgendwie ein bisschen matschig und dann ist der eingetrocknet. Hm. Der, das wird ja trocken. Das Deswegen ]zeug. machen die ja den Tee damit. Und dann wird es so das wir dann wieder, aus wieder alles
1: raus. Ja. Dann ist das so eine flockige, rote Geschichte. Aber ähm, finde ich interessant. Find interessant. Äh, gibt es nicht auch Frauen, die sich das Periodenblut so als Gesichtsmaske ins Gesicht schmieren? Gibt es auch, auch so einen Trend? Irgendwie?
0: Mhm. Ja, aber das soll jetzt ja wieder irgendwie das ähm, die Toxine aus deinem Gesicht irgendwie rausholen, aus deiner Haut. Also das hat ja theoretisch glaube ich, nicht ganz ähm, sinnvollen, aber eher einen Schönheitsgedanken als einen sexuellen Gedanken.
1: Aber ist das dann mit dem Tee? Ist es dann so, dass ich mir jetzt vorstellen muss, da brütet sich jemand einen Tee und dann hat er, trinkt er den Tee und gleichzeitig ist er mit sich beschäftigt? Oder
0: ähm, Das sind tatsächlich
1: Fragen, die Fragen? wieder gute Frage dort nicht vielleicht beantworten. Ganz genau, gehen genau.
0: ja. <lacht> wir mal rein in gute Frage dort nicht. Es ist auch nicht so, als würde man über diesen Fetisch wahnsinnig viel finden. Ich glaube, es gibt nicht wahnsinnig viele Leute, die das haben, die das machen, mhm. praktizieren. Es gibt aber ganz viele verschiedene Arten von Blutfetischen. Also du kannst, ähm, es gibt zum Beispiel den Fetisch Blutbad. Ne? Kannst du dir ungefähr vorstellen, die Leute finden es geil, wenn sie sich in Blut reinlegen. Dann ist es aber auch nicht unbedingt so schlimm, ob das äh, wichtig, ob das jetzt echtes Blut ist oder ob das Kunstblut ist, weil das wäre ja schon sehr krass, wenn es echtes Blut wäre. Es gibt aber auch zum Beispiel den Fetisch, dass man ähm, Schweineblut äh, über sich drüber schmiert. Ähm, Vampirismus ist auch ein Fetisch. bedeutet, dass du den Leuten halt ähm, ne, die Leute beißt und dann davon erregt wirst. Und es gibt unter anderem den Fetisch, dass du Menstruationsblut äh, total feierst. Und das ist halt eigentlich. Gleicher. ist ja auch was ganz Frisches. <lacht> total frisch und total sexy. Also ich finde aber, der Menstruationsblutfetisch, das ist irgendwie einer der, sagen mal, harmlosesten Fetische. Was diese Fetisch angeht, weil der hat ja nichts damit zu tun, dass du irgendwie weh tust, dass irgendwie das Blut unnatürlich ähm, passiert, sondern es kommt einfach raus, du nimmst das auf,
1: steckst es dir in den Mund oder reibst es dir irgendwo hin. Zumal ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Frauen, die da ihre Tampons online verkaufen, äh, das freiwillig tun und nicht irgendwie einen Partner haben, der die dann heimlich aus dem Mülleimer für und da online reinstellt. <lacht> das wäre auf jeden Fall ein next level.
0: <lacht> Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das kann man auch vielleicht einfach so rummachen. Also, wenn man dann wirklich einfach ein Foto nimmt von irgendjemandem aus dem Internet.
1: Also weißt du, wenn ich das höre, da kriege ich direkt schon wieder Bock auf den Pinkel. wenn der, dann ist das sicher verwahrt. Da kann <lacht> niemand meine Tampons verkaufen und mit meinem Produkt Geld machen. Deine Geruche auch noch. Mhm. Ne, das wollen wir nicht. Ja, ist auf jeden Fall ein ähm, sehr
0: spannender Fetisch, falls irgendwer da draußen schon mal von jemandem gehört hat, jemanden kennt oder selber das ähm, hat und damit praktiziert, sag doch mal Bescheid, weil das ist, das ist was Besonderes, sagen wir mal. So, dieser, sollen wir den Leuten denn noch ein paar Tipps
1: mitgeben? Mhm, unbedingt. Ja, sollen wir das machen? Ja, das sollten wir machen. Mhm. Tipps dazu, wie man, wenn man dann möchte, Sex während der Periode haben kann. So. Wir haben jetzt schon angesprochen, es geht hier nicht nur darum, um Sex, um penetrativen Sex, also Sex, wo ein Penis in eine Vagina gesteckt wird, sondern es kann auch darum gehen, Masturbation. Es kann aber auch gehen darum, man hat ja trotzdem vielleicht einfach Zärtlichkeiten miteinander. Man kuschelt, man massiert sich, man hat vielleicht äh, Petting, also man fingert sich vielleicht. Man kann aber auch Oralsex haben währenddessen. Also verschiedenste Spielarten sind möglich. Und äh, um in Erfahrung zu bringen, wie weit möchte man gehen, jeweils mit dem Partner oder der Partnerin, muss man drüber sprechen, ganz einfach. Ich habe übrigens neulich eine Lesernachricht bekommen, dass das ja immer so schön einfach wäre, wenn ich auch in meinen Texten schreibe auf WMN.de, dass man einfach offen darüber sprechen muss, aber viele Leute damit ein Problem haben.
0: Was übersprechen, über das Sprechen, ein Sprechenproblem. Ja, ja, genau,
1: also darüber zu sprechen, dass sie das irgendwie sehr, sehr schwierig finden. Ähm habe ich, hab ich viel drüber nachgedacht, weil ich tatsächlich einfach selbst ein sehr, sehr offener Mensch bin und einfach keine Probleme habe, so ein Thema anzusprechen. Also auch ich bin nicht frei von von Scham und auch mir sind Sachen manchmal peinlich. Ähm, aber ich habe über die Jahre gelernt, dass sich nur irgendwie was verbessern kann und dass ich nur auf meine Kosten komme, wenn ich es auch wirklich offen ausspreche oder mir zum Teil dann einfach ähm, selbst nehme, weil ich dann zum Beispiel selbst nachhelfe beim Sex. Ja. Und äh, keine Ahnung, also ich habe dann für mich jetzt natürlich, ich habe jetzt, bin da jetzt keine, ich bin selbst keine Sexpertin, dass ich jetzt irgendwie den Tipp geben kann, wie mache ich das jetzt besser, über solche Themen zu sprechen. Ich habe aber mal gelesen, dass es extrem hilfreich sein soll, wenn man solche sehr, sehr intimen Sachen einfach auch wirklich in sehr, sehr intimen Momenten anspricht. Also wenn man ohnehin schon irgendwie im Bett miteinander gerade ist und Zeit verbringt und das ist irgendwie alles sehr, sehr eng oder man hatte vielleicht sogar gerade Sex, und vielleicht auch gar nicht während der Periode, dann könnte man ja zum Beispiel mal sagen, hey, ähm, wie empfindest du das eigentlich, ähm, wenn ich meine Periode habe, ähm, wie denkst du darüber, da vielleicht auch mal äh, Sex zu haben oder würdest du, würdest du da mitmachen oder nicht? Also ich glaube, das sind einfach die Momente, wo der andere am empfänglichsten dafür ist. Das jetzt mal so, als äh, ich sage ja, ich antworte nicht so gern auf Lesernachrichten. Das ist jetzt meine Antwort auf diesem Wege. Hoffentlich hat diese
0: Leserin das jetzt äh, verstanden. Es
1: war natürlich mit, mit Leser. Mir Leser mit Männer. Es okay. schreiben nur Männer. Ich glaube doch nicht, dass wir Frauen schreiben. <lacht> als Frauenmagazin-Redakteurin? Nein, 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 nein. nein. Mir schreiben nein. Männer, Männer haben
0: Fragen, Lisa. Die Männer haben Fragen. Und, du genau. hast die und ich habe die Antworten. manchmal.
1: Ja. ja, ich finde, das ist ein,
0: ein sehr schicker, schöner Tipp, weil das ist wirklich das Schwierigste dich abends hinzusetzen am Butterbrot abendstisch und zu sagen so also wir sprechen jetzt mal ganz kurz über unsere Beziehungsprobleme unsere Sexprobleme und warum ist es eigentlich so bei mhm. dir dass du das und das nicht machen möchtest
1: ist nicht die richtige Stimmung funktioniert ja. nicht ja sich vor allem ich habe hier auch noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben man muss auch gar nicht unbedingt wenn man das wirklich partout nicht möchte mit dem Partner oder der Partnerin so richtig sich nahe kommen. Man kann auch nebeneinander liegen und zum Beispiel dieses äh, Mutual Masturbating, also Masturbation vor dem Partner könnte man genau in dieser Woche zum Beispiel auch mal ausprobieren. Wir haben es schon gesagt, Masturbation ist krampflösend. Also, äh, let's go. Ja. Und äh, der Mann kann ja einfach äh, nebenher mitmachen. Dann nehmt ihr euch äh, jeweils ein Sexspielzeug, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt. Äh, wer sich irgendwie selbst, äh, wer das selbst mit dem Blut alles zu so viel findet, ist so ein Sexspielzeug sowieso das allerbeste, weil du dann das Spielzeug mit Blut besudelst und eben nicht dich selber, also auch perfekt.
0: Also theoretisch ist ja immer noch für viele Menschen, glaube ich, auch in einer Beziehung, es ähm, gibt so ein altes Meme, ich weiß nicht, von welchem Jahr das ist, aber ähm, sobald du deine Periode hast, hey, it's Blowjob Week. Mhm. Kennst du noch das Meme? Mhm. Also, Klar, was damit irgendwie gemeint ist, sobald irgendwie Frau blutet, hat der Mann eigentlich gar keinen Bock mehr auf Sex. Beide haben nicht mehr Bock auf Sex, sondern sie ist nur noch am Blowjobs geben. Und was würdest du sagen als Tipp, wie kommt man, wenn man gerade schon in einer solchen Situation ist, in der die Blowjob Week angefangen hat und es einfach so ein Kreislauf geworden ist, wie kommst du da wieder raus?
1: Äh, was meinst du jetzt mit Kreislauf geworden? Also erstmal müssen wir darüber sprechen, dass äh, it's Blowjob Week ähm, sehr antifeministisch ist.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall. Aber das ist ja genau das, was wir halt kennen. So, also Es ist ganz, es ist so ein bisschen, hat sich als Normalität eingeschlichen bei vielen Paaren, dass ähm, sobald sie ihre Periode hat, dann nur noch Blowjobs gegeben werden diese Woche lang. Und das ist ja genau die Frage, wie brechen wir aus, wenn wir schon in einer solchen Situation sind? Weil es ist nicht so einfach, darüber zu sprechen. Es ist nicht so einfach einzufordern, ich will das eigentlich auch anders, ich will eigentlich auch, anderen Sex haben mit dir, während ich meine Periode habe.
1: Also da sprechen wir nun wirklich schon über Beziehungen, die ja an einem ganz falschen Punkt angekommen sind, wenn du als Frau etwas tust, was du nicht tun möchtest, also Blowjobs gibst, obwohl du, obwohl du daran keine Lust verspürst. Also wirklich jetzt gerade, wenn uns gerade jemand zuhört, der äh, jetzt sagen wir mal eine Frau, die ähm, regelmäßig Blowjobs verteilt, weil sie das Gefühl hat, sie müsste das tun, weil sie anderweitig gerade nicht verfügbar ist, weil sie ihre Periode hat. Don't do it. Wirklich. Hört, hört sofort damit auf. Es geht beim Sex darum, dass ihr beide auf eure Kosten kommt. Und natürlich ist es mal in Ordnung, wenn, wenn ihr da Bock drauf habt, dem Mann dann einen Blowjob zu geben. Aber es sollte nicht zu einer Regel werden, dass man dem Mann einen Blowjob gibt, weil man jetzt selbst gerade irgendwie seine Periode hat. Das ist ja ganz, ganz schrecklich. Da möchte ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Also auch wenn es vielleicht Realität von manchen Frauen ist, aber da kann ich an der Stelle echt nur sagen, Frauen hört auf, Dinge zu machen, bei denen ihr euch nicht wohlfühlt. Und äh, fangt an, darüber nachzudenken, was ihr beim Sex wollt. Und äh, lernt euch vor allem erstmal selber kennen. Also dann wirklich, lasst es mit dem Blowjob sein und geht lieber ins Badezimmer, in die Badewanne und macht sich lieber selbst mit dem Sex toll Da habt ihr auf jeden Fall mehr Spaß mit.
0: <lacht> ja, also das ist natürlich schwierig, da ähm, Tipps rauszuziehen, wenn es sowieso so schwierig ist, überhaupt erstmal in, dieser Situation rein zu, in diese Situation reinzukommen. Ich glaube auch... Ähm, sobald man das gemerkt hat, dass es einem selber nicht mehr gut tut, und sobald man selber merkt, ich will das eigentlich gar nicht mehr machen, dann ist ja schon der erste Schritt gegangen. Ne? Also ähm, wenn viele Frauen das Gefühl haben, ich muss jetzt, weil ich, also das Müssen und das Wollen sich so ein bisschen zusammenbringt, ähm, dann bist du vielleicht auch noch gar nicht so weit, das anzusprechen und damit aufzuhören. Aber sobald du denkst, ey, was soll ich denn jetzt hier im Blowjob machen? Ich habe jetzt hier meine Periode, ich will trotzdem Sex haben. Sobald das passiert ist, es, glaube ich, schon der erste Schritt in die richtige Richtung gemacht worden.
1: Und auch ein Appell an alle Männer, die jetzt der Meinung sind, es ist Blowjob Week, weil die Frau ihre Periode hat. Hast doch eine gut funktionierende rechte Hand oder linke, ne? Nimmst du einfach die, bitte. Ja, kann man, viel mitmachen. Kann
0: man ganz viel mitmachen.
1: Wir Frauen, wir sind kein Sexobjekt, was den Mund aufzuhalten hat in der Woche. Ist ja ganz schlimm, oh Gott. Ja. Amen will an ich, der Will Stelle. ich äh, gar nicht weiter... Darüber sprechen. Ich möchte noch andere Tipps lieber mit auf den Weg geben. Ja, Wie man es richtig macht, wenn man denn nun penetrativen Sex doch haben möchte während der Periode. Ganz wichtig, man spielt vielleicht sogar selbst als Frau mit dem Gedanken, dass man ja dieses Blut aufhalten möchte während der Periode, aber kommt bitte nicht auf die Idee, euren Tampon drin zu lassen und trotzdem ja einen eindringenden Sex zu haben, also dass da ein Penis dann noch im Prinzip den Tampon noch weiter reindrückt. Ich sage das jetzt nicht aus Spaß, Es hat mir in diesem YouTube-Video die gute Frauenärztin da verraten, dass es <lacht> tatsächlich sehr viele Frauen gibt, die das machen. Wenn ihr unbedingt Sex haben wollt mit einem Tampon drinne, dann gibt es dafür unter anderem Soft-Tampons, gibt es in jedem Drogeriemarkt oder online gibt es auch sogenannte Naturschwämme. Die kann man während des Sex drinnen lassen und die sorgen eben dafür, dass dann auch nicht so unglaublich viel Blut nach draußen fließt.
0: Sind auch nicht unbedingt super leicht wieder rauszuholen, aber leichter auf jeden Fall als ein normaler Tampon. Wer wissen
1: möchte, wie man die wieder rausholt, guckt am besten einmal in unsere Periodengadget-Folge rein, weil Hab ich da euch alles erklärt. hat Mona das sehr explizit erklärt, <lacht> wie sie in einem kleinen Waldmoment hm, die, die Sache wieder aus sich heraus mhm. fischte wer äh ist aber mal richtig schön frei laufen lassen möchte während des Sex, aber eben die ägyptische Baumwolle nicht versauen möchte, legt sich einfach ein Handtuch runter. Kann ja auch ein schön kuschelig, weich sein und dann geht es danach halt im Worst Case einfach in die Wäsche. Ist überhaupt nicht dabei ist übrigens, das was ich immer mache. Also äh, auch ich hätte keine Lust die Bettwäsche zu wechseln, deswegen wird dann einfach ein Handtuch runtergelegt.
0: Ja, Hast Handtuch du, das ist auch ja, Handtuch ist eine gute Idee oder ähm, ja, Wäschetag
1: einfach abwarten. Ne?
0: Also du musst, du, musst,
1: Volker, du musst jetzt den Wäschetag und deine Periode dann miteinander abstimmen. Ja, die um, sind die sind sehr gut aufeinander abgestimmt, deswegen ja, das ist das mir sehr wichtig. Und äh, wen es dann wirklich irgendwie stört und wer das vielleicht irgendwie peinlich findet, dass da dann irgendwie doch Blut damit im Spiel ist. Und ich kenne es ja selber, wenn dann äh, der Penis doch manchmal ein bisschen getränkt ist, dass man sich denkt, hoch, was ist denn jetzt, das ist ja aber doch viel mehr als ich jetzt vielleicht mhm. erwartet hätte. Ähm, dann hilft es einfach, so Stellungen zu wählen, wie so eine ähm, Missionarstellung, wo man einfach, wo einfach beide jetzt nicht so viel von dem Penis vielleicht zu sehen bekommen und wo man sich aber trotzdem einfach nahe sein kann oder auch die Löffelchenstellung. Und generell, ähm, wie gesagt, wenn einem das doch eher so ein bisschen unangenehm ist, dann einfach nicht so viele Stellungswechsel einbauen. Dann kriegt man davon nämlich eigentlich überhaupt nichts mit, meine Erfahrung.
0: Und wenn man jetzt sagt, das Bett ist dann vielleicht doch nicht unbedingt unser erster Anlauf, weil das ist noch so neu und so frisch und was auch immer, dann kann man das Ganze auch mal woanders hin verlegen. So ein Badezimmerteppich zum Beispiel ist eine super Option. In der Dusche geht das natürlich auch. oder in der Auf Badewanne. dem Badezimmerteppich? Ja, ich finde ja Badezimmerteppich.
1: Ja. Dann, dann blutet es nicht mehr nur aus der aus der Vagina, sondern auch an den Knien danach. <lacht> super. <lacht> ah, jetzt weiß ich, wie rum du denkst. Ich habe gerade
0: andersrum gedacht. Ja, aber der Badezimmerteppich ist ja meistens was ganz Flauschiges. Und das kann man sehr gut einfach so kurz in der Wäsche tun danach. Das ist super. Und meistens hat ist das Badezimmer auch. Ich weiß, im, vielleicht bin ich jetzt in meinem Bubble unterwegs, aber das hat meistens eine Fußbodenheizung.
1: Gut, ähm, da haben wir wohl andere Wohnstandards wir beide, aber das kann sein. <lacht> das kann natürlich, ja. Ja, das kann natürlich sein. Wohn natürlich königlich. Mhm. Und jetzt kommt hier über eine kleine Moralkeule, wie jetzt. immer in ja. jeder Folge. Oh, unbedingt. Ey Leute verhütet, auch wenn ihr Sex während eurer Periode habt. Wir haben in einer Folge ganz am Anfang darüber gesprochen Mythen rund um die Periode. Man kann auch während der Periode Ach, also so. schwanger werden. Erstens, weil nämlich Mona. Wieso kann man schwanger werden während der Periode?
0: Weißt du es noch? Weil das ist nämlich trotzdem so, dass die ähm, Samen innerhalb von einem Frauenkörper trotzdem noch sehr lange überleben fünf können. Fünf Tage. Fünf ganze Tage chillen die da rum. Die bauen sich nämlich in der Ecke von, äh, von, der, von der Vagina bauen die sich eine kleine
1: Kuscheligkeit. Ja, eine Sofa-Lounge. Ja. Sofa da ist unter anderem auch wieder. ein ähm, Badezimmerteppich und das den legen so die so sich so. da aus und dann ja. können die da fünf Tage drauf chillen. genau. Ähm, Spaß beiseite. Und der Eisprung kann sich eben auch sehr, sehr häufig verschieben. Das mhm. heißt, selbst wenn man schon seine Periode hat, kann immer noch eine Empfängnis stattfinden. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum man verhüten sollte, währenddessen man seine Periode hat und Sex hat, sondern auch natürlich die leckeren sexuell übertragbaren Krankheiten, die vor allem in Großstädten richtig schön freie Bahn haben und sich immer schön weiter verbreiten. Den ganzen Dating-Plattformen sei Dank die haben die haben richtig Bock und die warten nur darauf, dass ihr einmal das Kondom vergesst. Ich sag's euch wirklich, einmal Kondom vergessen reicht. Ja. Dann hat man das leckere, die leckeren Chlamydien oder den Tripper oder was gibt's noch? Freikwarzen. Ja. Dinge,
0: Dinge, die man nicht haben möchte. Sehr, sehr
1: viele Dinge warten da draußen auf einen und deswegen sage ich ganz ehrlich: Nehmt ein Kondom. Unter anderem auch, weil nämlich man als Frau ein, da kommen wir nämlich jetzt zu dem Gefährlichen, was du vorhin ansprechen wolltest, ein erhöhtes Risiko hat, während der Periode sich mit so einer Krankheit anzustecken, weil eben der Muttermund leicht geöffnet ist.
0: Also, generell heißt das jetzt, ne, hier viel verhüten und das heißt nicht, während der Periode aufhören zu verhüten, ne? Nee, das immer, immer das. viel
1: verhüten. Ja. Und übrigens auch nicht nur mit Kondomen, sondern, ähm, wenn man auch, übrigens auch, du hast jetzt vorhin schon gesagt, ähm, dass es vielleicht auch jemandem unangenehm sein könnte, äh, während das, während der Periode nach Canilingus, also, äh, zu fragen, also danach zu fragen, ob man äh, jetzt geleckt werden möchte. Da gibt es ja nicht nur Kondome, sondern es gibt ja auch noch gute Lecktücher. Die sind nicht nur super, um irgendwelche sexuell übertragbaren Krankheiten fernzuhalten, sondern die wären auch super, um eben da nochmal eine Periode, eine Barriere zum Periodenblut äh, zu schaffen. Das ist tatsächlich ein sehr schöner Tipp. Also generell ja Kondom
0: und Lecktuch für, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was man mit seinen körperlichen Ausflüssen machen soll, einfach mal nutzen. Vielleicht bringt es ja was. Ja, schön, vielen Dank für deine Tipps. Ich, ich, ich werde jetzt einfach mal anwenden schon, <lacht> zu Hause und wenn ihr da auch Bock drauf habt, das anzuwenden und uns davon berichten wollt, dann sind wir da ganz ohr. Lisa freut sich vor allem auf männliche Hörernachrichten, habe ich da rausgehört. Ja unbedingt, ne? also ich werde
1: nicht antworten, aber danke. Ja, Ja,
0: danke, vielen Dank. Und ich würde sagen, ihr drückt jetzt mal eben ganz kurz auf Folgen, damit ihr auch Wein und Weiber immer mal wieder hören könnt und guckt bei TV Plus nochmal ganz aktiv rein, denn da sind wir mit unseren Gesichten zu sehen.
1: Unser Gesicht jetzt zu sehen. Ja. Genau. Meine Abschlussworte sind in diesem Fall, wenn ihr Bock habt auf Sex während der Periode, sprecht drüber und dann einfach machen. Aber verhüten dabei. Das sind so viele Dinge, an die man denken muss. Eigentlich nicht. Bis dann. Tschüss.